0: Stadt mit K. Die Woche in Köln. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Unser Blick auf die Woche in Köln mit allem, worüber die Stadt spricht oder dringend mal sprechen sollte. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Wer in diesen Tagen im Faste lorwind unterwegs ist, hört sie wieder die vielen Witze über Düsseldorf. Okay, manche Pointe hat sich die Landeshauptstadt verdient, aber vielleicht ist es auch mal an der Zeit abzurüsten. Also, liebe Kölnerinnen und Kölner, Ganz so schlimm ist es im Dorf mit D gar nicht. Gut, das Bier muss man nicht trinken, aber es gibt auch viel Schönes zu entdecken. Vielleicht sogar einiges, was Köln lernen könnte. Die Karnevalisten haben in dieser Woche ein deutliches Zeichen gesetzt. Mehr dazu später. Einige weitere Themen in der 333. Ausgabe von Stadt mit K. Massiver Arbeitsplatzabbau, Ford, Belegschaft, Stadt und Land. Hohes Millionendefizit, die städtischen Kliniken brauchen 90 Millionen Euro. Angeklagte Klimakleber, Aktivisten kündigen weitere Blockaden an.
1: Thema der Woche.
0: Schlimme Nachrichten aus den USA für Köln. Ford will in Köln bis zu 3200 Stellen abbauen. Das haben die Beschäftigten bei drei Betriebsversammlungen in dieser Woche erfahren. Betroffen ist vor allem das Entwicklungszentrum in Merkenich, wo zurzeit noch fast 4000 Menschen arbeiten. Entsprechend ist die Stimmung vor Ort. Die Stimmung ist gesunken, <lacht> eindeutig. Es ist Seit der Betriebsversammlung vom
1: letzten Mal ist sie ja eigentlich am um Tiefpunkt. Die Leute haben Angst und sie sind sehr angespannt, die Kollegen. Das kann ich nur sagen. Nee, also, also ich habe
2: noch keine Angst. Mit Sicherheit haben die Angst. Es geht darum um die Arbeitsplätze. Natürlich werden Stellen permanent abgebaut, ist klar. Äh, wer geht, da kommt kein Nachfolger. Aber ähm, hier muss wahrscheinlich noch mehr gekürzt und gespart werden. Es geht nur um mehr Profit. Mir persönlich wäre das egal. Also Ich würde sogar begrüßen, wenn mir an, an mich herantreten würde und sagen würde, ich geben Ihnen Summe X und Sie können gehen. Aber ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, die so denken.
3: Ich möchte zu nichts sagen.
4: War auch vorher die Befürchtung
3: da. Ne? Man weiß ja nie, was kommt. Aber... Im Großen und Ganzen hat sich nichts verändert. Ich meine, das geht seit Jahren so. Ne? Vor 30 Jahren haben die auch gesagt, das Werk wird zugemacht. Immer noch nichts passiert. Steht immer noch. Ja, Lage bisschen kritisch, aber ich denke, es
0: passiert nichts.
2: Aber was soll man machen? Das mache ich schon seit über 30 Jahren mit.
0: Laura Ostender hat sich vor den Werkstoren umgehört. Die Ford-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sorgen sich um ihre Zukunft, aber auch für die Stadt als Wirtschaftsstandort ist der Verlust von so vielen Arbeitsplätzen ein herber Schlag. Übers Internet zugeschaltet ist meine Kollegin Corinna Schulz, die für den Kölner Stadtanzeiger über die Entwicklungen bei Ford berichtet. Corinna, was ist denn der Grund für diesen massiven Stellenabbau?
5: Es gibt mehrere Gründe. Also zum einen äh, leidet Ford in Europa seit geraumer Zeit schon unter Absatzproblemen. Das äh, wurde durch die Corona-Krise nochmal verschärft, infolgedessen natürlich, nicht nur Werke geschlossen werden mussten äh, im Zuge der Lockdowns, sondern es auch immer wieder zu massiven Lieferschwierigkeiten, etwa bei äh, Halbleitern und Chips, gekommen ist. Das ist einer der Gründe. Der zweite Grund ist äh, die Umstellung von Verbrennertechnologie auf E-Mobilität. Hier muss man sagen, dass Ford sehr, sehr spät gestartet ist im Vergleich zu vielen Wettbewerbern und jetzt versucht, äh, massiv aufzuholen. Und der dritte Punkt äh, ist die Strategieausrichtung ähm, von vor ungefähr fünf Jahren im Zuge dessen fortgesagt hat, dass man ähm, auf bestimmte Modelle, äh, mit denen man nicht sehr viel Geld verdient, verzichten möchte. Das sind zum Beispiel Kleinwagen, in Köln wird ja der Fiesta eingestellt. Und insgesamt kann man sagen, dass in Europa die Modellpalette ähm, deutlich zusammengestrichen wird.
0: Dass der Umstieg auf Elektromobilität weltweit für deutliche und dramatische Veränderungen sorgt, ist lange klar. Da gibt es ja Leute, die sagen, ganz viele Unternehmen werden vielleicht gar nicht überleben. Auch Ford befindet sich im Umbruch. Aber eigentlich hatten ja alle gedacht, dass die wichtigen Weichen schon vor einigen Jahren gestellt worden sind. Jetzt werden so grundsätzliche Zweifel an der Strategie des Unternehmens laut. Wie lautet denn deine Einschätzung zur weiteren Entwicklung?
5: Ja, man hatte gedacht, mit dem großen Stellenabbau, der vor der 2020 abgeschlossen wurde, wäre es jetzt erstmal gut und äh, das Unternehmen wäre schlank aufgestellt für die Zukunft. Zum anderen war aber immer klar, dass man für ein E-Auto deutlich weniger Entwicklungsarbeit braucht als für ähm, Verbrennertechnologie, also komplexe Motoren und ähm, Lenksysteme und so weiter. Also es war schon klar, dass da noch was kommt, aber nicht in dem Ausmaß. Und der Punkt ist, dass man jetzt sagen muss, die Schritte, dass man besonders im Entwicklungsbereich deutlich Stellen abbaut, nicht nur in Köln, sondern in ganz Europa, lässt darauf schließen, dass man die Entwicklung massiv zurückfährt. Und das trifft natürlich die Zukunft von Ford in ganz Europa im Kern. Es zeichnet sich ab, dass, die US, dass Ford das in den USA zentralisieren möchte und Gründe dafür könnten auch steuerlicher Natur sein, denn die USA fördern die Entwicklung im Bereich E-Mobilität und ähm, sollten die Pläne tatsächlich so umgesetzt werden, muss man auf jeden Fall sagen, es ist eine Schwächung von Ford in Europa und damit natürlich auch für Ford in Deutschland.
0: Für zusätzlichen Ärger sorgt im Moment, dass der Konzern seine Leute nicht selbst informiert und dabei erläutert, wie der Stellenabbau denn so in der Praxis umgesetzt werden soll. Die Betroffenen, aber auch Stadt und Land hätten gerne ein paar Antworten. Wie geht's denn in den nächsten Wochen weiter?
5: Ja, also die Belegschaft hat es dem neuen Ford-Chef Martin Sander auf der Betriebsversammlung in der Tat sehr übel genommen, dass er ähm, den Mitarbeitenden keinen reinen Wein eingeschenkt hat, sondern eigentlich darauf verwiesen hat, dass es konkrete Zahlen aus den USA erst im Februar geben wird. Und jetzt wird es so sein, dass in den kommenden Wochen auch wenn die konkreten Zahlen vorliegen, wobei man davon ausgehen kann, dass die des Betriebsrates, die ja auch aus den USA kommen, sehr nah dran sind, dass der Betriebsrat mit der Unternehmensführung Verhandlungen aufnimmt. Und die IG Metall hat schon angekündigt, dass die durchaus bereit ist, Widerstand zu leisten, sollte es zu dem Kahlschlag in dem jetzt bekannten Ausmaß kommen. Und auch die Politik hat sich ja eingeschaltet, sowohl die Stadtpolitik als auch die Landespolitik. Aber man muss leider sagen, in der Vergangenheit hat sich bei anderen Fällen, denken wir etwa an Opel, schon mehrfach gezeigt, dass der Einfluss der Politik bei einer solchen Unternehmensentscheidung bedauerlicherweise dann doch begrenzt ist.
0: Herzlichen Dank, Corinna Schulz, über den massiven Stellenabbau bei Ford. Die letzte Generation hat in dieser Woche angekündigt, dass sie ihre Aktionen ausweiten will und weitere Blockaden auf Kölner Straßen organisieren möchte. Da schrecken die Aktivisten auch vor möglichen Strafen nicht zurück. Die Staatsanwaltschaft hat sieben Aktivistinnen und Aktivisten wegen Nötigung angeklagt. Im März sollen die Gerichtsverfahren stattfinden. Ein Beitrag von Christian Mack. Kaum eine Protestform hat in der Vergangenheit so polarisiert,
3: wie das Blockieren von Straßen durch die sogenannten Klimakleber.
1: Wir mal das Die für mich alle ein, wie ein Da gehören die hin und nicht
3: woanders. Die ersten Klimakleberaktionen in Köln der letzten Generation hat es vergangenen Sommer gegeben. Die innere Kanalstraße wurde dabei gleich dreimal blockiert. Im Juni, Juli und auch im November haben die Aktivistinnen und Aktivisten dort für lange Staus gesorgt. Seitdem ist die Frequenz der Blockaden gestiegen. Allein im Januar gab es in Köln drei Klimakleberaktionen. Einmal auf der Zizilienstraße und zweimal auf der Aachener Straße. Aber was sind das eigentlich für Leute, die bereit sind, sich selbst im Namen des Klimas auf die Straße zu kleben? Ich bin Simon und ich bin seit kurzem bei der letzten Generation. Ich habe... Angst vor meiner ersten Blockade. Ich glaube aber, dass ziviler Widerstand jetzt notwendig ist, weil die Bundesregierung nicht genug tut, um das Leben meiner Kinder und auch aller anderen Kinder auf dem Planeten sicherzustellen. Ähnliches sagt auch Caroline Schmidt, 41 Jahre alt, aus Ehrenfeld. Auch ihr geht es um das große Ganze und die Lebensgrundlage zukünftiger Generationen. Und ein steht fest, es gehört schon einiges dazu, sich vor die Motorhaube gestresster SUV-Fahrer auf die Straße zu kleben.
5: Die Reaktionen waren sehr krass. Viele Beschimpfungen, viel Aggressivität und neben sehr, sehr vielen verbalen, gewaltvollen Äußerungen, die einen bedrohen und beschimpfen, gab es auch Zuspruch, gab es auch autofahrer ja, ein weiterzumachen, wir ja, sich bedanken, dass man das tut.
3: Autofahrer, die sich bedanken, dürften aber eher in der Minderheit sein. Die meisten ertragen die Klimakleberblockaden still oder machen ihrem Ärger mit der Hupe Luft. Es gibt aber auch immer wieder Passanten, die eingreifen und versuchen, die Klimakleber von der Straße zu zerren. Das ist aus Sicht von Juristen wie dem Kölner Rechtswissenschaftler Markus Ogorek sogar legal. Wer Blockierer mit einfacher Gewalt von der Straße trägt, um weiterfahren zu können, der dürfte grundsätzlich rechtmäßig handeln, sagt Ogorek. Aktuell gibt es in Köln 43 Strafanzeigen gegen Klimakleber. Im März wird das Landgericht Köln über sieben Klimakleber urteilen. Angeklagt sind sie wegen Nötigung. Die letzte Generation schreckt das allerdings nicht ab. Schon für Februar planen die Klimakleber neue Aktionen und Blockaden. Bundesweit und natürlich auch in
0: Köln. Aufreger der Woche. Dass man Krankenhäuser nicht dazu verdammen sollte, Profit machen zu müssen, das ist nach den Privatisierungswellen der Vergangenheit mittlerweile weitgehend Konsens in der Politik. Eine gute Gesundheitsvorsorge und medizinische Versorgung kosten Geld. Doch ein Minus von 90 Millionen Euro für die Kliniken der Stadt Köln, das ist schon ganz schön happig. Mit dieser Zahl rechnen die städtischen Kliniken mit ihren drei Standorten für das laufende Jahr. Die finanzielle Schieflage verschärft sich also. Oberbürgermeisterin Henriette Reker fordert einen Sanierungsplan. 10 Millionen Minus pro Jahr, das scheint ihr akzeptabel, mehr nicht. Zugeschaltet ist uns jetzt der Aufsichtsratsvorsitzende der Kliniken, Ralf Unner von den Grünen. Herr Unner, wie geht es denn aus Ihrer Sicht jetzt weiter?
1: Der nächste Schritt ist aus meiner Sicht, dass die Geschäftsführung jetzt ähm, einen Plan vorlegt, wie diese Rahmenbedingungen mittel- und langfristig einzuhalten sind. Und dann wird die äh, geschätzte Oberbürgermeisterin und der Rat der Stadt Köln sich ähm, über diese Pläne beugen und ähm, sich eine Meinung bilden. Das wären jetzt so die nächsten Schritte. Parallel wird der Aufsichtsrat unter meiner fröhlichen Führung ähm, sich äh, über die Details ähm, von solchen Möglichkeiten beugen und sich auch äh, sozusagen eine Fachmeinung bilden. Das sind jetzt die nächsten beiden Schritte, die anstehen.
0: Wenn man keine 90 Millionen Minus machen will, sondern nur 10, ist das eine Differenz von 80 Millionen. Das scheint völlig unrealistisch, dass man das innerhalb kürzester Zeit mit einem Sanierungsplan ändern kann.
1: Ja, von kürzester Zeit habe ich auch nicht gesprochen. Und äh, nach meinem Verständnis hat auch, oder nach meiner Erinnerung hat auch die äh, Frau Oberbürgermeisterin Reker nicht von kürzester Zeit gesprochen. Ähm, sondern äh, das Ziel ist, äh, mittel- und langfristig ähm, in diesen Bereich zu kommen. Und allen Beteiligten ist klar, dass das äh, im nächsten Jahr nicht erreicht wird.
0: Also erstmal muss man die 90 Millionen zahlen in diesem Jahr.
1: Ähm, das ist so, oder das steht aus meiner Sicht als Aufsichtsratsvorsitzender zu hoffen, denn ähm, aus meiner Sicht sind die Kliniken der Stadt Köln, das möchte ich an der Stelle nochmal ausdrücklich betonen, für die medizinische Versorgung der Bevölkerung in Köln insgesamt, namentlich aber auch im rechtsrheinischen Köln, unentbehrlich. Gleichzeitig habe ich ein großes Verständnis für Henriette Reker, die sagt sozusagen, gesamtstädtisch muss man da ein Auge drauf halten und in diesen Dimensionen geht das nicht endlos weiter. Das ist sicherlich nachvollziehbar beides ist nachvollziehbar und beides muss zusammengebracht werden
0: Das ist ja nicht das erste Mal, dass von Millionendefiziten bei den Kliniken berichtet wird. Die Aufregung ist immer groß. Müssen wir nicht lernen damit zu leben mit so einem Defizit so wie bei der KVB, wo wir das ja auch Jahr für Jahr akzeptieren. Das kostet Geld oder muss man Zuschüsse zahlen.
1: Also Henriette Reke hat ja ähm, sehr weise einen Korridor vorgegeben von 10 Millionen ein Defizit pro Jahr, die sozusagen als erträglich eingeschätzt werden. Das ist ja auch sehr viel Geld. Das wollen wir mal nicht unter den Tisch kehren. Wir sprechen hier über einen Sektor, wo es ja auch Akteure gibt, die ähm, schwarze Zahlen schreiben. Dass wir sozusagen auf Dauer Defizite anhäufen, wie die KVB, ähm, das scheint doch so nicht möglich durchzuhalten. Das finde ich auch richtig, denn wir dürfen ja nicht vergessen, wir bewegen uns im Gegensatz zur KVB hier in einem Marktgeschehen. Ob wir das jetzt gut finden oder nicht gut finden als Gesundheitspolitiker, ist eine andere Frage, weil wir befinden uns in diesem Markt, in diesem Gesundheitsmarkt und wir haben in Köln, vorsichtig gesagt, keinen Mangel an Krankenhäusern und auch keinen Mangel an Krankenhausbetten. Insofern müssen wir uns schon die Frage gefallen lassen, im Gegensatz zur KVB als quasi Monopolisten, können wir das nicht auch in diese geringere Verlustzone führen und müssen selbstkritisch auch fragen, machen wir alles dafür, das zu erreichen, weil wir eben im Markt sind. Und wir haben hier jede Menge Wettbewerber, die teilweise eben auch bessere Ergebnisse produzieren als wir, teilweise auch schlechtere, wie die Uniklinik. Die sind ja in den letzten zwei Jahren auch schlechter gewesen, in den letzten zwei veröffentlichten Ergebnissen. Das wird gerne Vergessen in Köln, ähm, sowohl Maximalversorger mit ihrer Vorhaltemedizin als auch Kindermedizin müssen anders bezahlt werden, lieber Herr Lauterbach, für den Fall, dass du zuhörst. Ähm, das wäre mein ganz persönlicher Wunsch und das halte ich auch für sehr berechtigt und auch sehr nachvollziehbar. Im
0: Gespräch ist auch der Einstieg eines solchen Mitbewerbers bei den städtischen Kliniken. Ist die Beteiligung von einem Privaten eine Lösung für Sie?
1: Für mich persönlich nicht, für meine Fraktion und auch für Bündnis 90 Die Grünen insgesamt nicht. Wir haben das ausgeschlossen. Ich glaube, aus gesundheitspolitischer Sicht ist die Privatisierung ein Desaster, ohnegleichen, weil namentlich zum Beispiel die Geburtshilfe sicherlich als allererstes über die Klinge springen würde bei einem Privaten. Und das können wir nicht tolerieren als Gesundheitspolitiker. Da hört sozusagen, da, da ist die rote Linie für mich und die werde ich nicht überschreiten, weder als Personenreif und noch als Fraktion Bündnis 90 die Grünen im Rat der Stadt Köln noch als Partei. Und wenn ich richtig orientiert sind, sind wir die stärkste Fraktion im Rat. Ohne uns wird es das nicht geben. Und damit ist das Thema aus meiner Sicht endgültig erledigt.
0: Herzlichen Dank, Ralf Unner, gesundheitspolitischer Sprecher der Kölner Grünen und Aufsichtsratschef der städtischen Kliniken zum 90-Millionen-Verlust der kommunalen Krankenhäuser. Die schlimmen Krawalle im Stadion von Nizza am 8. September vergangenen Jahres haben Folgen für die Schläger. Beim Spiel des 1. FC Köln in der Conference League war es zu brutalen Ausschreitungen gekommen. Wir haben alle die schrecklichen Bilder noch im Kopf. Nun ist ein 36-jähriger Mann vom Amtsgericht in Bergisch Gladbach zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. 18 Monate ohne Bewährung. Das ist, das kann man wohl sagen, ein hartes Urteil. Mein Kollege Tim Stienauer aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger war beim Prozess dabei. Tim, mancher Raub, manche Körperverletzung wird milder abgeurteilt und das, obwohl es wehrlose und arglose Opfer gibt. In Nizza haben sich Leute geschlagen, die nichts dagegen hatten. Was ist der Grund für die harte Strafe?
2: Es ist wirklich eine harte Strafe, zumal der Angeklagte hier zwei Faustschläge ähm, begangen hat gegen ein Opfer und einen Tritt. Und dieses Opfer, was nicht identifiziert wurde, hat danach auch noch weitergeschlagen, ist also nicht verletzt worden, das sieht man auf Videobildern. Aber der Angeklagte brachte eben insgesamt sieben Vorstrafen aus dem Bereich Fußballgewalt mit in dieses Verfahren. Unter anderem hat er schon mal sieben Monate in Haft gesessen, also eine erhebliche Vorbelastung. Und zusätzlich zu dieser gefährlichen Körperverletzung, die beiden Faustschläge und der Tritt, kommt hinzu, dass er angeklagt war wegen besonders schweren Fall des Landfriedensbruchs. Und das ist ein Delikt, wo man nicht direkt beteiligt sein muss an einer Tat, sondern es reicht, dass man sich an einem, an einem Tumult beteiligt, in einer Menge dabei ist, die schwere Straftaten begeht. Das war in Nizza ähm, definitiv der Fall. Und außerdem hat die Richterin in ihrer Urteilsbegründung gesagt, der Mann habe sich bis heute nicht richtig von der Szene, von der Fußballszene äh, distanziert. Diesen Eindruck hatte man tatsächlich auch, Während des Prozesses hinten im Zuschauerraum saßen 30 bis 40 Anhänger der, ähm, der wie soll man sagen, der aktiven, aus der aktiven Fanszene äh, relativ muskulös, es lag viel Adrenalin in der Luft in diesem Saal.
0: Der Verurteilte ist nicht der Einzige, der angeklagt wurde. Wie geht es weiter? Es gibt weitere Prozesse.
2: Insgesamt sind bislang fünf Beteiligte äh, angeklagt. Der aus Berge-Schlattbach ist bereits verurteilt worden. In der kommenden Woche stehen vor dem Kölner Amtsgericht zwei Männer vor Gericht. Einer von den beiden sitzt derzeit noch in Untersuchungshaft und es folgen dann noch drei weitere Prozesse. Es können aber auch noch weitere Beteiligte angeklagt werden. Die Polizei ermittelt insgesamt noch gegen viel mehr.
0: Herzlichen Dank, Tim Stienauer, zum ersten Urteil gegen einen der Nizza-Schläger. Der Kölner Prinz ruft hello und sein Kollege aus Düsseldorf, Alaf. So geschehen im Gürzenich zu Köln. Die Karnevalisten zelebrieren einen Friedensschluss. Man spricht sogar von einem historischen Moment, denn tatsächlich gab es das noch nie. Zwei traditionsreiche, altehrwürdige Karnevalsgesellschaften aus Köln und aus Düsseldorf organisieren gemeinsam eine Karnevalssitzung mit Aufmarsch beider Prinzengarten und der Tolitäten aus beiden Städten. Prinz Dirk II. aus Düsseldorf in Kölns guter Stube.
1: Köln-Mietz-Düsseldorf, eine wunderbare Idee. Lieber Boris, du hast es gerade gesagt, wir hatten am Sonntag schon die Gelegenheit, gemeinsam auf Kölner Boden aufzutreten. Und ähm, der Bericht darüber vom Festkomitee Kölner Karneval war überschrieben mit durch Kilometer getrennt im Herzenverein. Kann man das besser ausdrücken? Ich glaube nicht. Wichtig ist... Und das verbindet uns, was hier drin ist. Hier drin ist der Karnevalist, jeder wird gefeiert, egal von wo wir kommen. So tut ihr es, so tun wir es und es ist auch ganz, ganz toll, dass wir es auch, auch einmal gemeinsam tun. Darauf ein von Herzen
3: Köln, Düsseldorf!
0: Alaaf und Helau gingen da schon mal ein bisschen durcheinander, aber egal, vielleicht war das sogar ausdrücklich erwünscht. Es soll nicht bei einer einmaligen Veranstaltung bleiben. In zwei Jahren soll es ein Rückspiel in Düsseldorf geben. Eins haben die Düsseldorfer den Kölnern schon lange voraus, da repräsentiert auch eine Frau den offiziellen Karneval. In Düsseldorf gibt es kein Dreigestirn, sondern ein Prinzenpaar. Venezia Uasa im Gürzenich.
4: Und ja, nur ein paar Rheinkilometer kilometer den Rhein runter, aber im Herzen vereint. Und wir freuen uns, äh, heute Abend noch einen schönen Abend mit euch zu haben. Feiert schön, feiert den Karneval an 3.5. Düsseldorf. Wir feiern das Leben. Dankeschön.
2: Was sonst durch dich war?
0: Es war eine große Woche für den ersten FC Köln. Auf ein unfassbares 7 zu 1 gegen Bremen folgte der Punktgewinn in München. So darf es gerne weitergehen. Was gab es noch? Rekordzahlen bei den Kirchenaustritten und ein dringendes Hilfegesuch. Es werden Blutspender gesucht. Im Rathaus wird über die Zukunft der Stadtbibliothek debattiert. Die sollte eigentlich aufwendig und teuer saniert werden. Jetzt zeichnet sich ab, dass sie abgerissen und neu gebaut werden soll. Das bedeutet, alles muss komplett neu geplant werden. Das wird nächste Woche wichtig. Im Studio ist meine Kollegin Annika Müller. Annika, was wird denn nächste Woche wichtig?
4: Also einmal startet heute das Dokumentarfilmfest und das geht auch noch die komplette kommende Woche, also bis zum 5. Februar. Das ist auch in vielen anderen NRW-Städten, aber unter anderem eben auch in Köln im Filmhaus. Das Ganze ist äh, unter dem Motto oder heißt Stranger Than Fiction. Das hat mich so ein bisschen an diesen Kalenderspruch erinnert, die besten Geschichten schreibt das Leben. Finde ich super. Ähm, da gibt es 13 internationale und 9 Dokumentarfilme aus NRW. Den Auftakt, den gibt es in Köln im Filmhaus mit My Imaginary Country. Da geht es um Proteste der chilenischen Bevölkerung. Mehr Infos dazu gibt es auf filmhaus-köln.de. Da gibt es echt äh, die komplette nächste Woche eigentlich täglich zwei Filme, zwei Dokumentarfilme, für die man noch Tickets bekommen kann. Außerdem, äh, wer sich nicht so für Dokumentarfilme interessiert, sondern mehr so für Sport. Für den gibt es natürlich am Sonntag dann das nächste FC-Spiel. Da geht es gegen Schalke, also vom Tabellenführer, letztes Mal Bayern, was ja mit dem 1-1 eigentlich noch ziemlich gut lief, jetzt gegen das Kellerkind. Man kann davon ausgehen, dass sie gewinnen. Aber Steffen Baumgart, der FC-Trainer, hat auch schon gesagt, man sollte sie nicht unterschätzen. Das wird trotzdem eine schwierige Aufgabe.
0: Auf dem Programm der Ratspolitiker stehen allerlei Ausschüsse, allerlei Fachausschüsse, unter anderem der Kulturausschuss und da gibt es ordentlich Streit, oder?
4: Genau, da wird es nämlich am Dienstag eine Aktuelle Stunde geben, da soll es um die Zukunft des Otto- und Langenquartiers gehen. Da muss man jetzt wissen, beim Otto- und Langenquartier, da passiert ja schon seit Ewigkeiten ja eigentlich nichts. Ähm, eigentlich will da ja eine Künstlerinitiative raum, äh, rein, Raum 13, aber die bekommen halt den Schlüssel nicht. Und bisher war sich die Politik da einig, dass da die Stadtverwaltung schuld ist und mal in die Pötte kommen muss. Aber das Blatt hat sich jetzt so ein bisschen gewendet. Jetzt sagt eben auch die Opposition, dass das Ratsbündnis da mal ein bisschen was machen sollte und hat deshalb diese Aktuelle Stunde beantragt.
0: Herzlichen Dank, Annika Müller. Ich muss jetzt ein kleines Köfferchen packen, um in den östlichsten Vorort der Stadt zu reisen. Los mal singe. Gastiert an diesem Wochenende in Berlin, da wird es wieder eine große Karnevalssause mit wild feiernden Exil-Rheinländern geben, die da zu moderieren ist. Zwei Tipps noch für die nächsten Tage. Hört mal rein in die anderen Podcast-Reihen des Kölner Stadtanzeiger. In Economy mit K, unserem Podcast zu Wirtschaftsthemen, schimpft Net Cologne heftig über die Telekom. Die Arbeite mit Drückerkolonnen, sagt der Net Cologne-Chef. Und dann gibt es ab diesem Wochenende eine neue Folge von True Crime Köln. Da spreche ich mit dem ehemaligen Chef der Mordkommission, Peter Schnieders, über einen sehr besonderen Mord in Paffendorf. Dort wurde mit der Armbrust auf einen schlafenden Mann geschossen. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleibt wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschö. Start
1: mit K.